0: Mateusz Żemek to jest rzecz o prawie ze mną studio pan Maciej Witucki prezydent Konfederacji Lewiatan Dzień dobry, Panie prezydencie, jutro o 10.00, we wtorek o 10.00 w nocy rusza sejmowy ekspres. Trzy projekty ustaw będą miały pierwsze czytanie, czyli zniesienie 30-krotności, podwyżka składek dla najlepiej zarabiających, podwyżka akcyzy za alkohol i tytoń, a także przeniesienie na fundusz solidarnościowych no niebagatelnej kwoty 10 miliardów złotych związanych z wypłatą 13. emerytury. Te pieniądze prawdopodobnie będą pochodziły i z pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej, czyli z ZUS-u, ale także z Funduszu Pracy, na który płacą przedsiębiorcy. Część z tych zmian, na przykład to zniesienie 30-krotności, Konfederacja Lewiatan krytykuje już od prawie dwóch lat. Ten projekt został ekspresowo uchwalony w 2017 roku, trafił do Trybunału Konstytucyjnego, tam został utrącony, ale z przyczyn formalnych. Trybunał nie oceniał merytorycznie tej zmiany. No i pytanie, jak pan ocenia te zmiany? No, tuż po wyborach bardzo kontrowersyjne projekty zmian błyskawicznie będą procedowane. Przypomnę, że trzecie czytanie tych projektów zostało zaplanowane na czwartek. One już mogą w tym tygodniu zostać uchwalone.
1: Hmm. Znaczy, rzeczywiście to jest, to jest w negatywnym sensie zaskakujący ruch. Mamy, po pierwsze to jest konsekwencja nowych czasów w polityce, które po pierwsze, taka dawka obietnic politycznych czy wyborczych, ona się zmniejszyła z dziesiątek, kiedyś setek milionów do miliardów złotych. To dzisiaj w tym się mierzy obietnica wyborcza. Po drugie, to obietnice próbuje się spełniać po wyborach, czego kiedyś też niekoniecznie w pełnym wymiarze robiono. No i teraz y, mamy znów trzy złe trendy. Po pierwsze, powrót do projektów poselskich no bo bo znów jest to używane z pełną promedytacją przez rząd wprowadzane prowadzenie krótkiej ścieżki bez jakiejkolwiek dyskusji z partnerami społecznymi, z pracodawcami, z związkami zawodowymi. Po drugie mamy 22, czyli ten tryb nocny, a to to nie jest bez znaczenia do takiego podkopywania, zaufania do do, do jakości tworzonego prawa. No i po trzecie mamy kreatywną księgowość celem zachowania z jednej strony reguł budżetowych, z drugiej strony tego świętego fetyszu zrównoważonego budżetu na na rok przyszły, tak naprawdę znów jest to kreatywne przesuwanie pieniędzy z jednego funduszu na na drugi.
0: Dlaczego państwo krytykujecie to zniesienie 30-krotności? Już skonkretyzujmy naszą rozmowę. Od dwóch lat mówicie, że ona jest niekorzystna nie tylko dla biznesu, ale także dla systemu emerytalnego. Z kolei z drugiej strony, ze strony rządu słychać głosy, no ale przecież to są pieniądze od najbogatszych. To będzie potrzebny zastrzyk pieniędzy dla budżetu państwa. No naprawdę potrzebny w przyszłym roku. No i trudno jakby w, w tym wszystkim się zorientować, po czyjej stronie jest racja? Tak,
1: najpierw uwaga taka natury filozoficznej. Trzydziestokrotność w ciągu ostatnich trzech, czterech miesięcy przesuwać się od ściany do ściany, od będzie do nie będzie w wymiarze administracji publicznej myślę około 10 razy. Między premierami, ministrami finansów, rzecznikami Ministerstwa Finansów, premiera, partii. W związku z czym pierwszy element to jest jakby absolutne demolowanie zaufania do systemu, do systemu prawa, no bo skoro ci, którzy mają płacić ten, ten wyższy ZUS i, i pracodawcy, którzy mają go zabudżetować, oni w ciągu trzech miesięcy mają taki maniakalno-depresyjny zestaw od ściany do ściany, a to nie buduje zaufania do systemu prawnego dalece poza tylko decyzją o 30-krotności. Teraz drugi element jest taki, że mówi się o, i to się niestety przebiła kalka o, o podatku od najbogatszych. Ten, ten ta 30-krotny Jezus, to jest, to jest podatek od tych najlepiej wykształconych, od tych, którzy tworzą wartość dodaną. To jest 350 tysięcy osób zarabiających powyżej 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie i w tej masie jest bardzo niewielu milionerów, no bo wszystkim kojarzymy się z milionerami. To są młodzi ludzie, którzy pracują w firmach deweloperskich, którzy pracują na stanowiskach menedżerskich. Właśnie ci, którzy zgodnie ze strategią odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego mieli tworzyć wartość w Polsce, a ich wynagrodzenia spadły netto o 11%, koszty pracy dla ich pracodawców wzrosną około 16%, co spowoduje, że staniemy się mniej konkurencyjni wobec innych innych krajów.
0: skutek tej zmiany jest niebagatelny, bo to... 5,2 5,2 miliarda złotych tylko w przyszłym roku. Czy pracodawcy, przedsiębiorcy mają takie pieniądze i czy są gotowi na to, żeby je zapłacić? I
1: to jest kolejny element takiego nieporządnego prawa. Znaczy ocena skutków regulacji mówiła o 5 miliardach złotych. Ostatnio w tym projekcie tutaj się nawet 7 miliardów. Nie wiem skąd w międzyczasie te 2 miliardy się znalazły. Może dlatego, że to lepiej pasuje do tego zrównoważonego budżetu w teorii przynajmniej. A myśmy oglądali opracowania, w których, z których wynika, że to będzie w pierwszym roku, może półtorej, może 2 miliardy. Z tego prostego powodu, że te 5 czy 7, już już nie wiem, rząd sam się chyba, czy posłowie, bo to oficjalnie posłowie gubią się w wyliczeniach, zakładają, że 350 tysięcy młodych ludzi pracujących na tych lepiej opłacanych stanowiskach, znów nie milionerów. 12 tysięcy złotych brutto dzisiaj to to nie są, to słowo najbogatsi. Oczywiście są dobrze zarabiające, ale to, to, to nie kojarzmy tego z milionerami. Średniej nie w Że Dokładnie. Zakłada to, że 350 tysięcy osób potulnie pójdzie i zacznie płacić wjeższy ZUS. A my już dzisiaj wiemy od naszych członków, że tysiące młodych ludzi stoją już dzisiaj w kolejce do działów HR w firmach i mówią ja nie chcę już waszej umowy o pracę, ja przechodzę na działalność gospodarczą. I w związku z czym te 350, to to nie będzie 5 5 miliardów. Ludzie sami przychodzą i to nie pracodawcy ich przypychają. Właśnie to jest najgorsze. Przez ostatnie 30 lat mieliśmy postępująco cywilizujący się rynek pracy. Coraz więcej osób na umowę o pracę. I teraz te osoby same, ponieważ nie wierzą w system emerytalny, bo skoro można go zmieniać jutro o 22, to pojutrze też jest 22. Za tydzień też jest 22. Rezygnują z tego i przychodzą na, i chcą przychodzić na umowę o pracę. Więc 5 miliardów absolutnie w budżecie z tej regulacji nie będzie.
0: No ale ja na przykład wyobrażam, wyobrażam sobie, że tak jak... Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z tych deklaracji o niewprowadzaniu 30-krotności, to też może się wycofać z deklaracji o niewprowadzaniu testu przedsiębiorcy, o, o co Rzeczpospolita apelowała w połowie roku. Mieliśmy deklarację kilkukrotnie złożoną przez pana premiera, że go nie będzie, no ale jeżeli faktycznie ludzie będą tak masowo przechodzili na tą działalność gospodarczą, no to może wróci ta koncepcja, że Urząd Skarbowy będzie prześwietlał, że ZUS będzie sprawdzał i w finale i ten zatrudniony i jego pracodawca zapłacą wstecznie te składki i tak jak odetatu.
1: Znaczy, jeśli bawimy się troszkę w futurologię, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że to będzie rzeczywiście przeganianie tych, tych 350 tysięcy osób, tak naprawdę z kąta w kąt. Znaczy, tak jak powiedziałem, dzisiaj pracownicy sami zgłaszają się z chęcią przepisywania się z umowy pracy na działalność gospodarczą. Ja się boję, że następny ruch, to będzie pewnie ruch, no, idąc tą logiką poszukiwania pieniędzy na, na deklaracje przedwyborcze, no to będzie pełne składkowanie, uzuzywanie no, umów zlecenia, pełne uzuzywanie działalności gospodarczej bez limitu, no bo skoro państwo zrobili, bez limitu, mogę sobie wyobrazić to, a w ostatnim elementem jest to, że nie będziemy zgodnie z obietnicą premiera, nie będzie żadnego testu przedsiębiorcy, tylko po prostu w ustawie o PIT, w słynnym pit 7L, który wypełniamy, my, którzy mamy z jedną osobą działalność gospodarczą, będzie tylko jedna mała poprawka, zniknie L. Zniknie I już liniowość. Nie liniowym, I już nie będzie liniowy i znów znajdą się miliardy, tylko kłopot jest taki, że to trafia w tych najaktywniejszych, że my mamy, mamy być krajem, w którym z całym szacunkiem znów do firm, które to robią, nie mamy tylko skręcać pralek, lodówek, samochodów, czy innych urządzeń elektronicznych, ale mamy tworzyć wartość dodaną. Wartość dodaną tworzą ludzie, którzy zarabiają po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oby takich było w Polsce jak najwięcej. Natomiast jeśli oni będą w ten sposób przestawiani z kąta w kąt, to po pierwsze oni sami niekoniecznie będą chcieli kontynuować, a po drugie firmy, których zatrudniają. My mamy dzisiaj członków, duże firmy zatrudniające po kilka tysięcy osób w dużych centrach outsourcingowych. I te firmy już dzisiaj wiedzą, że z tych kilku tysięcy, na przykład jedna trzecia, po podpisaniu trzydziestokrotności krotności wyjedzie z Polski do Rumunii. I ta decyzja już jest podjęta na, cen, na, poziomie, na poziomie globalnym. Dlatego, że ktoś gdzieś na poziomie globalnym oblicza koszty pracy, które w Polsce gwałtownie wzrosną właśnie na tych dobrze zarabiających, najczęściej młodych ludzi. Więc to są, to są konsekwencje, które wchodzą z dalece, poza realizację tej czy innej krótkoterminowej obietnicy wyborczej. A pieniędzy w przyszłości i tak zabraknie, więc boję się, że kolejne manipulacje przy obciążeniach Nastąpił.
0: No dobrze. Jest też zakładany tutaj taki scenariusz, że ta zmiana się nie powiedzie. No bo ten ekspres w wtorek, czwartek, już mamy trzecie czytanie w Sejmie, jednak oznacza, że ten projekt trafi do Senatu, który jest jednak opanowany przez opozycję i tam marszałek grocki już powiedział, że Senat się nie będzie śpieszył. Na pewno będą poprawki. Zobaczymy jeszcze jakie. No oczywiście Sejm sobie poradzi z odrzuceniem tych poprawek, no ale wtedy no, pytanie też, o ile, o ile te poprawki zostaną poparte przez porozumienie Jarosława Gowina, czy będzie większość parlamentarna. Tutaj cała ta układanka jest bardzo skomplikowana, a na końcu jest jeszcze pan prezydent, który deklaruje, że on nie podpisze tej nowelizacji. I czy dla przedsiębiorców taki sygnał, że będzie albo nie będzie, a zostało nam półtora miesiąca do końca roku, kiedy te przepisy miałyby wchodzić w życie, to jest... Korzystny
1: okres. Nie no, oczywiście. Znaczy, przedsiębiorcy są, są pogubieni w okresie budżetowym. To jest, to jest najgorsze, bo my pod, bo z jednej strony tworzymy konstrukcję dla biznesów, ułatwienia. Polska jest wielką strefą ekonomiczną. A z drugiej strony, ja, ja sam widzę to z doświadczenia, będąc w radach nadzorczych, siedzimy na Radzie Nadzorczej z reprezentantami zagranicznego akcjonariusza, który nie wie, czy ta czy inna spółka w przyszłym roku w budżecie będzie miała kilkadziesiąt milionów złotych kosztów więcej, czy też nie z punktu widzenia ze względu na na właśnie chociażby trzydziestokrotność. Więc ten element niepewności, on zupełnie demoluje deklarację po drugiej stronie o tym, że chcemy tworzyć lepsze prawo. Natomiast wracając do tych różnych elementów, o których mówiłem wcześniej, czyli o tym, że tak naprawdę ta dziura wynikająca z obietnic wyborczych jest jest tak duża, że będzie pewnie poszukiwanie nowych środków. Moim zdaniem, i dyskutowaliśmy o tym na Radzie Dialogu Społecznego w ostatni czwartek, Kiedy ja mam nadzieję, że lada chwilę pojawi się wspólna deklaracja wszystkich stron społecznych Rad Dialogu Społecznego, to skoro już żeśmy to wszystko obiecali, Skoro wiemy, że są te miliardy, te trzynaste, czternaste emerytury, wieki emerytalne i tak dalej, to spróbujmy teraz w cywilizowany sposób. Przyszły rok jakoś przejedziemy na tej opłacie, tym podatku zwanym opłatą restrukturyzacyjno-manipulacyjną, tych miliardów, które przy okazji likwidacji OFE zostaną wyciągnięte do do budżetu. To jak najszybciej usiądźmy razem, wrzućmy na ten stół po po jednej stronie te wszystkie obietnice polityczne, które się pojawiły, po drugiej stronie ewentualne zmiany dotyczące właśnie systemu zabezpieczeń społecznych, dotyczące systemu emerytalnego. Bo być może pojawiła się taka propozycja w pewnym momencie emerytury minimalnej po y, stażu pracy 30-40-letnim. 40 40-letnim. Być może otwarcie tej drogi będzie też otwarciem drogi do rozmowy przy minimalnej emeryturze, do rozmowy o podniesienie wieku emerytalnego dla, na, ten, na te następne lata. Być może... Znaczy, jeśli nie usiądziemy razem do stołu, nie wrzucimy tego wszystkiego na stół z jednej strony tych obietnic wyborczych, które później możemy troszkę zmoderować, niech będzie na pracodawców, niech będzie na związki zawodowe, byle by to się w rozsądny sposób y, y, wydarzyło. No, związki
0: zawodowe nie wezmą na siebie takiej odpowiedzialności, żeby trzy lata po obniżeniu wieku emerytalnego znowu go podwyższyć. Y,
1: tylko, że, że uwaga, jeśli wprowadzimy emeryturę minimalną na przykład, to być może jest pole do dyskusji. Ja nie mogę mówić w imieniu moich partnerów związków zawodowych, ale być może jest pole do dyskusji. Natomiast trzydziestokrotność wszystkie związki zawodowe zadeklarowały się, y, Przeciwko temu, temu rozwiązaniu, bo mają świadomość, że to jest krótkoterminowe terminowe załatanie dziury bez dyskusji o wypłacalności ZUS-u długoterminowej. Wiemy w międzyczasie, że demografia powoduje, że i tak musimy o tym rozmawiać. No, ratowanie budżetu. Mamy teraz czteroletnią kadencję, załatanie dziury na rok 2020, no niespecjalnie zmienia końcówkę. Następne trzy lata, gdzie tych pieniędzy zdecydowanie dużo więcej zabraknie. Więc moim zdaniem wyjściem z tej sytuacji jest natychmiastowe otwarcie rozmów, jest załatanie budżetu 2020 20, 20 być może zmniejszając wydatki, ale, ale, ale niewiele się tego da zrobić. Mamy jeszcze naciągające wszystkie nasze ekspansy zbrojeniowe, które się też mają pojawić w ciągu tej kadencji, więc bez dużej dyskusji, no, no chyba, że armagedon podatkowy pod tytułem właśnie to, o czym mówiłem, czyli pełne podatkowanie w trójstopniowej skali, wyobraźmy, sobie jakieś 40-50%. Możemy sobie wszystko wyobrazić. Zakładam, że posłowie jutro o 22 mogą wnieść dowolną stawkę nową pit zlikwidowanie liniowego podatku dla działaczy gospodarczych. To wszystko nad nami wisi, jeśli nie Będziemy do tego programu, do tego projektu Razem.
0: No ale to są wszystko scenariusze na 2021, czyli już po wyborach prezydenckich i już się w tej chwili mówi o tym, że może ten przyszłoroczny budżet z tymi poprawkami, z tymi dodatkowymi pieniędzmi z akcyzy, ze zniesienia 30-krotności, a może z pełnego oskładkowania też umów zlecenia. Jakoś się dopnie, ale budżet 2021 z tymi narastającymi wydatkami na 13 emerytury, na 500, na 300, na te wszystkie wydatki na niepełnosprawnych i, i, i inne, pro... i właśnie na przykład też te wydatki zbrojeniowe, już się na pewno nie zepnie. I wtedy faktycznie będzie do wyboru albo ciąć wydatki, albo podnosić podatki.
1: Znaczy, jedno dla mnie jest pewne. Jeśli będziemy szli tą drogą, ja pamiętam na początku pierwszej kadencji premier Morawiecki, wicepremier Morawiecki deklarował któryś, w którymś z tygodników, że będziemy rządzili do, już nie pamiętam, 31 roku chyba. Znaczy, jeśli pójdziemy tą drogą, to nie do 31, bo, bo jakby system obciążeń albo z jednej strony obciążeń obywateli i biznesu będzie zbyt wielki, albo z drugiej strony budżet nam się rozsypie. W związku z czym na pewno jest konieczność i moim zdaniem jeszcze równać do tego, ja rozumiem, że są wybory prezydenckie, ale tutaj początek kadencji jest jedynym miejscem, żeby dojść, znaleźć jeszcze jakieś porozumienie. Jakąś równowagę między obietnicami, no mamy płacę minimalną. Tak? Płaca minimalna znów jest kolejnym elementem, który został zadeklarowany w ramach kampanii. No ale formalnie, przynajmniej póki co, to jest kompetencja z jednej strony rządu, z drugiej strony Rady Dialogu Społecznego, więc być, jeśli usiądziemy, to może znajdziemy jakąś ścieżkę, która wszystkich nas nie, nie wywróci. Więc jeśli pójdziemy krótkoterminową ścieżką pod tytułem Dzisiaj 30-krotność, jutro pełne zusowanie działaczy, działaczy gospodarczych i, i umów zlecenia, pojutrze nie wiem, koniec podatku liniowego, bez testu przedsiębiorcy, bo rzeczywiście tutaj pan premier niewątpliwie nas nie będzie musiał okłamywać, to po prostu można zmienić, likwidując jedną literkę w picie 7 l Mhm. I, i, I taki no, no, na pewno nie jest w interesie nas wszystkich, nie jest w interesie biznesów, które, które są zrzeszone w Lewiatanie, ale też zakładam wszystkich Polaków.
0: No dobrze, jeden z tych scenariuszy dotyczących zniesienia limitu 30-krotności zakłada nie całkowite zniesienie, tylko podwyższenie go do 40-krotności. ZUS ma podobno, ZUS i rząd ma szacunki w tym zakresie, że to będzie kosztowało nie 5 to, miliardów czy 7, tylko około 3. Mhm. Czyli jednak mniej, takie kompromisowe rozwiązanie. Nadal jest to ogromna kwota do zapłacenia mhm. przez pracowników i zatrudniających ich przedsiębiorców, no ale może to jest jakieś wyjście.
1: Tylko to są, jeszcze raz, to są takie małe rozwiązania, które teoretycznie mają zapchać dziurę 2020. Mówi, mówiliśmy, o, że pierwszy projekt zakłada, że będzie 5 miliardów z 30-krotności. My widzieliśmy wyliczenia, z których wynika, że będą 2 miliardy. Teraz jeśli zrobimy małą zmianę, która ma te 3, to znaczy w praktyce będzie miliard. Z całym szacunkiem to nie rozwiązuje problemu dla tej ogromnej kwoty 13-14 emerytur. W związku z czym, ja będę wracał do tego, albo siadamy razem i rozmawiamy z rządem, związkami zawodowymi i pracodawcami o tym, jak teraz znaleźć minimum zdrowego rozsądku w obciążeniach. No bo znów budżet jest kompetencją jest kompetencją rządu, ale, ale znów no, można usiąść i przyjrzeć się rozwiązaniom związanym z rynkiem emerytalnym, ale całościowo z rynkiem pracy i, i, i rozwojem biznesu w Polsce w inny sposób niż obcinając to na plasterki, z których tak które i tak nie ratują niczego więcej niż 2020. I. i Oczywiście jest też, jest też nadzieja w tym, że pan premier Gowin utrzyma swoje deklaracje, tak? że jego kilkunastu posłów będzie 18. głosowało przeciwko, osiemnastu posłów mm-hmm. będzie głosowało przeciwko. Bardzo na to liczymy. No bo znów pan premier Gowin wydaje się być teraz taką ostoją pro przedsiębiorczości w, w rządzie. Zobaczymy, na ile wytrzyma presję swojego ogromnego Koalicjanta, mamy wahającą się część lewicy, przynajmniej. No tutaj znów lewicy, komu jako lewicy powinno zarazić na stabilności systemu emerytalnego. System emerytalny, w którym latem pojawiłby się rzeczywiście ZUS nieograniczony, z nieograniczonymi emeryturami to to, to to wykończy ZUS. Tak? Jest koncepcja, że Lewica chce wprowadzić ograniczenie na emerytury, wtedy to będzie niekonstytucyjne, wtedy nam się cały projekt rozsypi, więc być może to jest rozwiązanie, taki saboter ze strony Lewicy, która powie, tak jesteśmy za zniesieniem, limitów na, na składkę ZUS, ale równocześnie chcemy, żeby werytura nie wynosiła więcej, nie wiem, 3-4 tysiące złotych.
0: jak najwięcej, dostaniecie
1: niewiele. Tak, no, bo, ale to w ogóle też jest troszeczkę taka, taka, takie zamieszanie, w którym składkę ubezpieczeniową traktuje się jako podatek. Zresztą nawet nawet ministrowie rządu mówią o tym, że to jest system podatkowy i to jest system, w którym naj, najbogatsi nie płacą najwyższych podatków. To jest ubezpieczenie, a nie podatek w specyficzny sposób zorganizowane ale jednak ubezpieczenie, które w jakiś proporcjonalny sposób ludziom powinno te emerytury wypłacać.
0: No tak, no bo za tą składkę zapłacaną dzisiaj w przyszłości będzie przysługiwała odpowiednio wyższa emerytura.
1: Kiedy doskonale wiemy, że w przyszłości tych pieniędzy będzie jeszcze mniej, ponieważ dzisiaj mamy osób w wieku produkcyjnym około dwóch trzecich, za 40 lat będziemy ich mieli mniej niż połowę, więc to są decyzje, które dzisiaj w pełni... Ja bym bardzo prosił, żeby jeśli te, te, ten kap zostanie zdjęty i to będzie informacja o tym, że któreś Dzienników wpisał ostatnio, że, że premier będzie dostawał emeryturę kilkadziesiąt tysięcy złotych, prezydent również. Więc ja bym bardzo prosił, żeby tym wszystkim osobom, którym zniesiono zostanie trzydziestokrotność, wystawić gwarantowane przez Skarb Państwa dokumenty, które zapewnią, że ta emerytura będzie. Wszyscy doskonale wiemy, że jej nie będzie. Że to sobie będą płaciły nielimitowany ZUS, ale nie dostaną tych kilkudziesięciu tysięcy złotych emerytury za, za kilkadziesiąt lat. No to jest mój jedenastoletni syn nie w stanie to liczyć.
0: Jest pan szefem organizacji przedsiębiorców i zastanawiam się, Co można im w tym takim burzliwym okresie poradzić? Jak oni się mają przygotować na 1 stycznia, w którym nie będzie limitu 30-krotności albo będzie. Będzie wyższa akcyza na na alkohole i tytoń albo nie będzie. Będzie ten budżet rozbuchany i na przykład ten fundusz pracy uszczuplany albo nie będzie. Jak się, czy jest, można się do tego przygotować, czy trzeba po prostu cierpliwie czekać i na rozwój sytuacji? Znaczy,
1: najgorsze jest to właśnie to, to, to ostatnie pana słowa. Cierpliwie czekać. A my nie mamy czasu na czekanie z inwestycjami. Problem ostatnich czterech lat, jednym z niezrealizowanych elementów strategii odpowiedzialnego rozwoju był ten brak wzrostu wystarczającego inwestycji. No, oczywiste, oczywiste zachowanie dzisiaj przedsiębiorców jest takie, że kiedy słyszą, że jutro o 22.00 kilkadziesiąt milionów złotych w przypadku dużych firm może znika z ich budżetu, no to zakładają najgorszy scenariusz i czekają z inwestycjami. Tak? Nawet mniejsze firmy to są naprawdę duże pieniądze. Jedna z dużych polskich wyższych uczelni, rozmawiałem z jej projektorem, 3 miliony złotych wpływ zniesienia 30-krotności na budżet Dla wyższą uczelnię, która ma sztywne budżety, nie ma opcji biznesu podniesienia marży na, 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 na sprzedawanych chipsach, telewizorach czy usługach. To, to, są, to, są, to są bardzo duże uderzenia, których, których nikt nie analizował. Znaczy, dowodem dla mnie jest chociażby ten, ten raptowny wzrost przychodów z tytułu 30-krotności z 5 do 7 miliardów. To tylko świadczy o tym, że to jest absolutnie nieprzygotowane. No i reakcja biznesu jest taka, że czeka. Więc proszę się nie dziwić, jeśli, jeśli inwestycje nie będą rozpoczynane, nie będą się rozwijały, no bo nie wiemy, czy warto.
0: Czyli czekają nie tylko inwestycje, ale pewnie i podwyżki dla pracowników, bo jeszcze już za chwilę wchodzi prace, prace, pracownicze plany kapitałowe dla coraz większej grupy zatrudnionych. Tam też trzeba będzie zapłacić składki.
1: I, i, to jest, i tego bardzo żałuję, bo PPK to jest bardzo dobry pomysł. Tylko PPK jest fragmentem systemu ubezpieczeń społecznych jednak dla dla Polaków. I przy tym zamieszaniu, zamieszaniu, które mamy ostatnio, proszę mi znaleźć młodego, rozsądnego człowieka, który wierzy jeszcze przez sekundę w system, który można zmienić jutro o 22, a być może 18 posłów pojutrze jednak to zablokuje, a być może przejdzie, a wtedy prezydent za trzy miesiące. To jest minowanie zaufania do całości systemu, i takie minowanie powoduje, że entuzjazm dla PPK, no ja przewiduję, że będzie malał, no bo, bo to też zakłada, że może inny polityk, inna frakcja za 5 za 10 lat, również o 22 stwierdzi, że a teraz zamiast państwa dopłacać 1,5% do PPK, będzie pobierało np. przykład półtorej procenta, to się teraz jakoś nazywa opłaty manipulacyjnej, opłaty, opłaty przekształceniowej od każdego PPK. To, to jest kłopot. Także dobry pomysł, który się pojawił, który teraz wchodzi, wchodzi w momencie takiego zamieszania wokół systemu zabezpieczeń, że że młodzi którzy już mieli tendencję do niewierzenia w to, że jakiekolwiek emerytury będą no myślę będą jeszcze mniej wierzyli więc więc to też minuje nawet dobre projekty, które są obok.
0: No dobrze, bądźmy dobrej myśli, że jednak tam spadnie jakaś refleksja na na posłów a tym bardziej na senatorów a, a na sam koniec może Pan Prezydent Uspokoi sytuację. W Pierwszy dni czekamy
1: na realizację deklaracji pana premiera Gowina i wszyscy polscy przedsiębiorcy na to liczą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Maciej Wituski, prezydent
0: Konfederacji Lewiatan.